0: Schönen guten Tag. Heute habe ich im Podcast Christine Junge, Professorin an der Akkad University für Ernährungswissenschaften und äh, damit habe ich eine Expertin hier im Podcast, mit der ich äh, über ein Thema reden möchte, das mir auch besonders am Herzen liegt, nämlich das Thema Ernährung und äh, wir werden ein bisschen darüber reden, wie Ernährung mit äh, Studierfähigkeit, so will ich es mal nennen, zusammenhängt. Ja? Also wir wollen beispielsweise darüber reden, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Ernährung und äh, meiner Motivationsfähigkeit, auch meiner Konzentrationsfähigkeit. Wir werden mal so ein bisschen über einzelne Lebensmittel auch reden. Beispielsweise sind Nüsse sinnvoll, ja, wenn man seine Motivation oder Konzentration steigern möchte. Wir reden auch über Energy Drinks und sogenannte Brain Booster. Dann werden wir auch so ein bisschen die zehn Regeln der DGE, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung für eine ausgewogene Ernährung äh, bereden, diskutieren auch äh, und äh, ja auch ein paar Worte dazu sagen, wie man es schaffen kann, eine gesunde, ausgewogene Ernährung in seinen Alltag, vor allem in seinen stressigen Alltag, äh, zu integrieren. Wie schaffe ich es meine Ernährung auch nachhaltig umzustellen? Äh, wenn wenn ich das möchte. All diese Themen werden wir jetzt in diesem Podcast äh, besprechen und ich würde sagen, wir legen mal direkt los. So Frau Junge, also herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass Sie teilnehmen. Ich beschäftige mich ja selber schon sehr lange mit dem Thema Ernährung, also auch für mich ein super spannendes Thema. Und mich hat auch schon immer interessiert, ob es da irgendwelche Zusammenhänge, Zusammenhänge zwischen ja, Ernährung und Ernährungsweisen, Ernährungsform und der Studierfähigkeit, so wie ich es mal nennen, gibt. Deswegen umso schöner, dass ich jetzt eine Expertin hier im Podcast habe, die ich dann mal ausführlich zu diesem Thema befragen kann. Also herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Herr Wolf, für die einleitenden Worte. Ich freue mich auch sehr, hier heute die Möglichkeit zu haben, ein bisschen was zu erzählen, ein paar Unklarheiten vielleicht aufzuklären und ein paar Tipps auch zu geben für die Studierenden Ja, und bin gespannt auf unser Gespräch.
0: Also meine Einstiegsfrage äh, ist folgende und zwar würde ich von Ihnen jetzt gleich gerne wissen, äh, wie Ihr Frühstück heute ausgesehen hat und ich sage vielleicht erstmal, mal, dass Sie sich noch ein bisschen überlegen können, was Sie sagen, äh, wie meins heute ausgesehen hat, das war möglicherweise ein bisschen außergewöhnlich für, für so ein typisches deutsches Frühstück und zwar gab es bei mir Reis, ja, so eine Tasse Reis, also gekochten Reis, natürlich jetzt nicht äh, ungekocht mit ähm, ein bisschen Salz dran und noch ein bisschen Butter dran. mag das irgendwie, wenn da noch Butter oder Kokosfett oder sowas an dem äh, Reis ist. Und äh, ungefähr so 200 Gramm Sardinen. Und jetzt nicht unbedingt aus geschmacklichen Gründen gab es das, sondern weil es auch irgendwie einfach schnell gehen musste. Ich schnell viel essen wollte, viel Proteine zu mir nehmen wollte, weil ich auch die letzten Tage relativ viel trainiert habe. Vielleicht äh, auch deswegen ein bisschen. Und ja, nach, die, nach diesem Frühstück... Kaffee gab es auch noch dazu, habe ich mich dann auch ein bisschen träge gefühlt und dachte, alter Schwede, wie soll ich jetzt so in diesen äh, Tag starten, jetzt schlafe ich gleich wieder ein nach dem Essen. Äh, deswegen gab es dann auch erstmal eine kalte Dusche im Anschluss und äh, dann, ja, eine Stunde später bin ich dann nochmal eine Runde laufen gegangen, kleinen Waldlauf, es ist gerade schön kalt draußen. Also wir haben so um die 0 Grad, das war ganz angenehm und äh, dann hatte ich das Gefühl, okay, jetzt äh, werde ich so langsam einigermaßen wach äh, von, von dieser Mahlzeit. Also war jetzt nicht so ein typisches deutsches Frühstück mit, weiß ich nicht, Brot, mit Wurst oder Käse oder Brötchen oder sowas, sondern ja einfach vielleicht so ein typisches Fitnessfrühstück irgendwie. Wie sah das bei Ihnen heute Morgen aus?
1: Ähm, mein Frühstück ist in der Woche tatsächlich immer eine relativ große Schüssel Müsli, wahrscheinlich relativ klassisch für einen Ernährungswissenschaftler oder ich weiß es nicht. Ähm, uns bekommt das gut. Tatsächlich kann ich auch meine Kinder überzeugen. Tatsächlich Müsli, keine Cornflakes, weil auch hier ähm, bei dem Müsli deutlich mehr Ballaststoffe drin sind. Ähm, wir kombinieren das meistens dann, dass wir uns ein bisschen frisches Obst reinschneiden, meistens Bananen oder Heidelbeeren. Und ähm, eine Portion Milch dazu. Ähm, genau, das ist unser Frühstück. Die Kinder mögen es auch, das freut mich sehr. Und äh, nichtsdestotrotz, ich, ähm, man kann auch nicht immer alles verteufeln. Am Wochenende gönne ich mir auch sehr gerne mal ein Brötchen mit Nutella oder Marmelade oder Salami. Also auch die ganzen un vermeintlich ungesunden Sachen, die immer im Verruf stehen. Auch das darf mal sein. Ich bin kein Verfechter von irgendwelchen stringe stringenten Programmen oder Verhaltensweisen. Ernährung ist Wohlbefinden, Ernährung ist Lebensstil. Und man sollte nicht alles verteufeln, wenn es Sachen gibt, die man mag. Hm. Und die ungesund sind, dann vielleicht nicht exzessiv viel, aber ganz rausstreichen ist, glaube ich, auch nicht realistisch.
0: Mhm. Ja, das gibt äh, bei mir beziehungsweise bei uns dann am Wochenende auch immer. Also erstmal schön zum Bäcker gehen, äh, frische Brötchen holen, äh, Croissants und was da nicht so alles gibt. Und dann ja, Marmelade drauf und was auch immer. Ne? Hauptsache. Und das ist ja auch ein bisschen Essenskultur. Ja.
1: Richtig, genau. Lebensstil. Das gehört halt ja auch immer wieder dazu, insbesondere auch mit den Kindern, wenn man Kinder hat oder Familie, muss man natürlich auch schauen, was ist da umsetzbar. Ich glaube, kaum meine Kinder würden sich mit einer Schale Reis und Sardinen zum Morgen mhm. <lacht> anfreunden können. Ähm, dennoch muss man tatsächlich sagen, im Vergleich, wenn man das beobachtet, ähm, wie lange man satt ist von so einer Schüssel, wirklich also echt Müsli mit viel ähm, Getreideflocken, in dem Sinne auch vielen Ballaststoffen, ist man tatsächlich sehr lange satt, man glaubt es mhm. kaum. Ähm, und selbst mein Mann, der auch nicht so ein Riesen-Müsli-Fan ist, aber ähm, wenn er auch intensiv Sport macht und quasi ähm, sich auch lange sättigen möchte im Vorfeld, auch er greift tatsächlich zu einer Müsli, weil das sich auch schnell macht, wie Sie sagen. Mhm. Es sollte bei Ihnen heute Morgen auch schnell gehen. Das ist ruckzuck ähm, hergerichtet, man hat eine gute Getreidekomponente dabei, man hat gleich ein oder zwei Portionen Obst ähm, inkludiert, vielleicht macht man auch ein paar Trockenfrüchte rein, man kann Nüsse dazu machen, da hat man gleich wirklich viele Aspekte mit der Mahlzeit abgedeckt, die also auch über die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sozusagen ausgegeben werden und hat auch lange ein gutes Sattheitsgefühl, wo man dann nicht kurzzeitig danach dann schon wieder in so einen Hungerast kommt oder das Bedürfnis hat, jetzt einen Snack sich suchen zu müssen im Kühlschrank, was ja auch immer sehr verführerisch ist, wenn man eben zu Hause dann auch für die Studierenden wahrscheinlich, wenn sie zu Hause sind und studieren und denken, es oh, ist gerade anstrengend, ich würde jetzt, brauche irgendwas zum Nebenher-Snacken. Dann mhm. an den Kühlschrank laufen oder in die Süßigkeiten-Schublade oder was auch immer da jeder hat. Mhm. Davor ist man mit einem Weizenbrötchen deutlich weniger ähm, geschützt, als wenn man sich jetzt so eine ausgewogene Schüssel Müsli sozusagen mhm. gönnt.
0: Ja, das gibt es bei mir auch. Also der Reis, der war dann heute eine Variation. Ähm, häufiger esse ich dann auch jetzt nicht direkt Müsli, da bin ich, also esse ich einfach nicht so gerne, ähm, sondern eher Haferflocken beispielsweise. Ja, genau, und, die sind ja, ja in dem
1: klassischen Müsli auch viel genau, enthalten zum Beispiel. Ja,
0: genau. Da gibt es dann halt eine kleine Schüssel Haferflocken. Also ich würde sagen, wir steigen mal ins allererste Thema ein und das ist das Thema äh, Ernährung und äh, ob es da Zusammenhänge zur Motivation und vielleicht auch zur Konzentrationsfähigkeit im Studium gibt. Und Motivation ist ja so ein Riesenthema für die meisten Studierenden. Das kommt bei uns auch auf unserem YouTube-Channel auch mal besonders gut an. Jeder will irgendwie motiviert sein. Jeder kennt auch diese Phasen im Studium, wo motivationstechnisch irgendwie gar nichts geht. Natürlich kann man da auch mal mit mentalen, Mentaltechniken, so wie ich es mal nennen, äh, ansetzen mit seiner Einstellung und letztendlich auch mit Disziplin, wenn gar nichts weiter hilft. Ähm, aber ja, mich interessiert auch schon länger, ob es irgendwelche Zusammenhänge zwischen äh, der Ernährung und äh, Motivation gibt. Kann man irgendwelche Sachen essen, um irgendwie ja, motivierter zu sein. Ähm, ja, können, Sie, können Sie da vielleicht ein paar Worte dazu sagen?
1: Prinzipiell für eine gute Motivation, wenn wir jetzt das erste Schlagwort aufgreifen wollen, ist, glaube ich, primär wichtig, insbesondere wenn man vielleicht auch berufsbegleitend studieren möchte, ähm, eine sehr gute Strukturierung des Tages zu haben. Dass man sich bewusst Zeitfenster schafft für das Arbeiten, für das Studieren, dass man sich quasi auch was blockt und dass man sich aber eben auch ein Zeitfenster einrichtet mit oder indem man sich mit der Ernährung ähm, beschäftigt. Das kann auch im Vorfeld sein, ähm, dass man sich ähm, einen Wochenplan sozusagen oder dass man sich am Wochenende überlegt, was möchte ich vielleicht essen, ähm, dass wir nicht genau an den Punkt kommen, den wir gerade schon besprochen haben, dann zum Kühlschrank laufen in der Mittagspause und feststellen, oh, da ist gar nicht so richtig schön was drin, Mhm. Sondern das am Wochenende uns vielleicht schon überlegen, auch nette Rezepte raussuchen. Wir können auch gerne unter dem Podcast nochmal die Seite von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung verlinken, beziehungsweise die Rezeptseite. Die haben auch sehr schöne Rezepte auf ihrer Seite ausgewiesen, wo man einfach dann auch raufklicken kann, muss man sich nicht großen Kopf machen. Man hat auch hier dann gleich die Legitimation. Das ist von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung rausgegeben. Man braucht sich keinen Kopf machen, dass das vielleicht gesund oder ob das gesund oder nicht gesund ist, sondern man hat das dort direkt an der Hand, kann sich die Lebensmittel am Wochenende oder wann auch immer man seinen Wocheneinkauf macht, ähm, zulegen. Und hat dann tatsächlich auch was da, was in einem vertretbaren Rahmen auch dann in der Mittagspause zum Beispiel zuzubereiten ist. Hm. Ähm, das, denke ich, ist auch ein Punkt, der ähm, zur Motivation beiträgt, dass man einfach im Vorfeld weiß, ach super, da brauche ich mir keinen Kopf machen, das ist abgedeckt. Aber auch hier, es gibt kein spezifisches Lebensmittel, wenn ich dieses eine Lebensmittel esse, ähm, dann... Habe ich eine super Motivation am heutigen Tag und wenn ich das nicht esse, dann fehlt sie mir total. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache von hauptsächlich Strukturierung ähm, des Alltages. Mhm. Dennoch ähm, zur Konzentration kann man da natürlich vielleicht auch ein paar Sachen im Detail beachten. Sie haben vorhin selber gesagt, nach diesem mächtigen Frühstück ähm, waren sie erstmal ziemlich platt. Mhm. <lacht> ähm, hängt damit zusammen, dass der Körper natürlich auch viel Energie damit ähm, hat, sozusagen ähm, so einen großen, äh, eine große Nahrungsmenge zu verstoffwechseln. Stichwort postprandiale ähm, Stoffwechsellage. Ähm, es gibt auch das Phänomen postprandiale Müdigkeit. Das heißt, das ähm, vegetative Nervensystem, was also mit der Ernährung oder was die, Ernährung, äh, was die Verdauung der Ernährung sozusagen steuert, Arbeitet und deswegen haben wir dann auch oft so eine ähm, ja, postprandiale Müdigkeit, wie man das äh, im Fachterminus bezeichnet. Das heißt, die, das Energielevel ist dann erstmal ein bisschen unten. Mhm. Das sympathische Nervensystem ist sozusagen erstmal ähm, im Ruhemodus, was ja prinzipiell für die Konzentration und ähm, Aufmerksamkeit da ist. Das heißt... <lacht> Um den Kern zu schließen, ähm, ich würde nicht empfehlen, vor so einer Studieneinheit, wenn man jetzt sagt, ich, ich habe mir mein Zeitfenster gelegt, heute Nachmittag um fünf möchte ich mich an meinen Studienunterlagen setzen, davor jetzt noch mal ins Brauhaus zu gehen und eine Riesenhaxe zu essen mit mhm. drei Semmelknödeln. Ich übertreibe. Mhm. Ähm, das ist sicherlich nicht zielführend, sondern dann wirklich ähm, was Leichtes, sich vorher noch mal zu gönnen, dennoch was Nahhaftes. Denn ähm, es gibt hier auch die, die einfache Zahl, wo man wirklich auch schon sieht, dass es sinnvoll ist, ausgewogen und aber auch eben bedarfsdeckend sich zu ernähren. Unser Gehirn, was wir ja zum Studieren ähm, maßgeblich brauchen zur Konzentrations- und Aufnahmefähigkeit, macht etwa 2% unseres Körpergewichts aus, verbraucht aber 20 unserer Energie.
0: Mhm.
1: Also es ist schon ein Fünftel unserer Energie, die wir am Tag aufnehmen, braucht unser Gehirn zum Arbeiten. Das heißt, schon die Zahlen legen nahe, dass wir auch unseren Körper adäquat, also sprich ausreichend versorgen sollten, um hier auch ordentlich konzentriert arbeiten zu können. Mhm. Da können wir dann gleich im Anschluss oder ja, ja, im späteren Verlauf auch nochmal direkt in die zehn Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung eintauchen, denn hier sind wirklich eigentlich alle Punkte inkludiert, die genau so einer ernährungsweise sozusagen ähm, zugrunde liegen und genau
0: da gehen wir dann gleich nochmal im detail drauf ein also energie äh, braucht das gehirn besonders viel ne? ähm, in form von kohlenhydraten stellen wir die zur verfügung aber auch in form von fetten was würden sie da sagen gibt es da irgendwie ein optimales verhältnis von kohlenhydraten zu fetten in der ernährung
1: die Deutsche Gesellschaft für Ernährung weist hier tatsächlich auf eine hauptsächliche Aufnahme von äh, Kohlenhydratprodukten hin. Wenngleich da natürlich auch also Kohlenhydrate, dann äh, Proteine und ähm, als letzte große Gruppe von den Mengen her ähm, die Fette. Wenngleich man auch hier sagen muss, die Fette sind nicht in jedem Maße zu verteufeln, denn auch hier gibt es Qualitätskriterien. Wir sollten die gesättigten Fette eher nur reduziert aufnehmen, also da immer einen, zumindest einen Blick drauf haben, dass wir die ähm, nicht übermäßig viel verzehren. Die sind insbesondere auch in vielen verarbeiteten ähm, Lebensmitteln enthalten, Fastfood, Süßigkeiten, Snacks etc. Ähm, so, aber es gibt natürlich auch sehr gute, sehr günstige Fette, Fettsäuren, Stichwort Omega-3-Fettsäuren, die wir also insbesondere in ähm, fisch Fettart, also fetthaltigen, fettreichen Fischen wie Lachs zum Beispiel enthalten haben, die für unseren Organismus sehr wichtig sind, aber auch in verschiedenen äh, pflanzlichen Ölen zum Beispiel sind die enthalten, hm. sodass, wie gesagt, das Fett nicht per se zu verteufeln ist, im Gegenteil, aber mengenmäßig ist die, zumindest den Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung folgend, die Grundlage mengenmäßige Grundlage sind also Getreide Getreideprodukte Kartoffeln Obst und Gemüse als große Basisgruppe man kann sich da auch auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gibt es ganz verschiedene Modelle und Schemata die man sich anschauen kann in den Ernährungskreis oder auch eine Ernährungspyramide wo man dort auch nochmal sehr schön anschaulich sieht wie die Mengenverhältnisse der einzelnen Nährstoffe sozusagen empfohlen werden
0: Mhm. Omega 3s hatten Sie jetzt schon äh, angesprochen, also ich würde jetzt auch im Verlauf noch so ein paar Lebensmittel vielleicht nennen und da können wir mal so ein bisschen darüber reden, ob es da vielleicht irgendwelche äh, Zusammenhänge gibt oder ja, ob die irgendwie sich aufs Studium auswirken könnten oder können. Also Fisch hatten Sie gesagt, wie ist es denn für Veganer beispielsweise, die eben keinen Fisch essen können oder Fisch essen wollen, können die irgendwie haben die irgendwelche Möglichkeiten ihren Bedarf an Omega 3 Fettsäuren zu decken?
1: Wie gesagt, es gibt ähm, verschiedene pflanzliche Öle, die auch günstige Fettsäureprofile enthalten, sprich relativ geringe Mengen an gesättigten Fetten und dafür äh, höhere Mengen an Omega-3, wie zum Beispiel das Rapsöl, aber auch Leinöl, Walnussöl, ähm, wären hier Öle, die da zu nennen sind. Auch das Olivenöl ist ähm, zum Teil mit empfohlen. Auch da kann man sozusagen dann die Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren erreichen.
0: Okay, und äh, wenn man jetzt kein Veganer ist äh, und, ja, Rezi oder was würden Sie sagen zu Fisch generell? Es, ähm, ist ja so ein, weiß ich nicht, so ein bisschen Klischeebild. Fisch äh, gut fürs Gehirn, gut für den Kopf, gut für die Gedächtnis. Und Konzentrationsleistung, ist es wirklich so oder ist es einfach nur so ein urbaner Mythos?
1: <lacht> ähm, prinzipiell, ja, haben wir gerade schon gesagt, sind im Fisch ähm, sehr viele günstige Nährstoffe enthalten, das ist eine Proteinquelle schlechthin. Schle schlechthin. Mhm. Ähm, durch, ja, dadurch, dass es halt ein, ein Fleischprodukt ist, auch wenn es jetzt kein vierbeiniges Tier ist, sozusagen, ähm, die günstige Zusammensetzung insbesondere der ähm, fetthaltigen Fische in Bezug auf die Fettsäuren. Ähm, Fische haben prinzipiell auch, ähm, tragen gut zu unserem Jodspiegel ähm, bei. Jod ist so ein bisschen so ein ähm, Element, was in Deutschland nicht zwingend im Mangel ist, aber immer diskutiert wird oder im, 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 äh, unter Beobachtung steht sozusagen, ähm, insbesondere bei ähm, Risikopatienten vielleicht auch. Also ja, das sind sozusagen die Nährstoffe, die wir über, die, über den Fischkonsum günstig decken können. Ähm, Zwei- bis dreimal die Woche empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, hier so eine Fischmahlzeit aufzunehmen. Muss nicht zwingend immer so ein fettreicher Fisch sein, der ist natürlich dann auch relativ hoch an Kalorien, wenn er denn fetthaltig ist. Der Name lässt es vermuten. Ähm, kann auch ein magerer Fisch sein, wie Kabeljau zum Beispiel. Hm. Aber zwei- bis dreimal ist hier tatsächlich empfohlen. Und auch an der Stelle kann man natürlich auch, steht jetzt auch, oder wird immer mehr und mehr auch in den Fokus getragen, dass es auch hier drauf ankommt, was liegt hier für eine Fischzucht, für eine Fischproduktion dahinter, dass man auch hier schaut, dass das einen nachhaltigen Charakter hat. Und das finde ich auch immer wichtig zu betonen, ist, wie gesagt, jetzt auch in den Medien ja mehr und mehr im Fokus und auch für verschiedene Gruppen an Leuten, die sich mit einer bestimmten Ernährungsform beschäftigen, wie Vegetariern oder Veganern, dass da oft gar nicht primär die eigentliche Ernährungskomponente im Vordergrund steht, sondern eben auch oft die ja, ethischen Komponenten sozusagen hinter den Lebensmitteln. Mhm. Ähm, sodass das hier also auch ähm, Berücksichtigung finden kann, indem man halt schaut, wo kommen die Lebensmittel her. Das ist im Übrigen nicht nur bindend oder nicht nur ratsam für den Fisch, sondern eben auch für alle anderen Lebensmittel.
0: Und bei Fischen hat man ja häufiger auch, also bei, bei wildem Fisch zumindest, eine gewisse Schwermetallbelastung, soweit ich weiß. Ne, deswegen vielleicht auch nicht so gut, da jetzt wirklich jeden Tag äh, Fisch zu essen oder bestimmte Fischsorten zumindest oder Fischarten, ähm, um ja, sich dann, weiß ich nicht, Quecksilber oder was auch immer dann für Schwermetalle, äh, diese Fische aufnehmen, in zu hohem Maße in seinem Körper anzureichern. Gibt es
1: tatsächlich auch äh, Fischarten? die ähm, stärker belastet sind. Ich weiß, dass beim Thunfisch eine Zeit lang sehr stark mhm. in der Diskussion stand, dass wir sozusagen auch insbesondere bei Schwangeren da vorsichtig sein sollen, denen das zu empfehlen.
0: Also wenn wir da noch was finden, dann verlinken wir das einfach in der Beschreibung. Äh, bei mir, soweit ich das weiß, sind das halt vor allem die größeren Fische, die eben länger leben und vielleicht ja. auch ganz äh, viele sozusagen kleinere Fische äh, futtern oder mehr genau. fressen dann einfach, ne? die reichern das dann auch.
1: Genau, äh, die am Ende an. der... Nahrungskette sozusagen stehen und bei denen akkumuliert das dann natürlich
0: richtig. Mhm. So, wie sieht es denn aus mit Nüssen? Ja? Auch so ein typisches Studentenfutter, wie der Name auch schon sagt. Äh, Gibt es da irgendwelche Zusammenhänge? Also Nüsse sind ja auch sehr fettreich teilweise, äh, voller Mineralien auch, äh, Vitamine und so. Also ich esse auch sehr viel Nüsse. Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang zwischen Motivation Konzentration? Sind Nüsse gut fürs, für Studierende, fürs Gehirn oder wie, wie sieht es da aus?
1: Also ich glaube, nur mit der Maßgabe, dass ich in den Supermarkt gehe und mir eine Tüte Nüsse kaufe, bezweifle ich, dass ich dann gleich einhergehend eine besonders große Motivation habe, ja. mich jetzt an meinen Lehrbrief zu setzen in meinem Fernstudium. Dennoch ist natürlich so eine Tüte Nüsse oder prinzipiell Nüsse eine vermeintlich gesunde Alternative. Wie Sie gerade schon gesagt haben, es sind sehr viele günstige Inhaltsstoffe enthalten. Es ist prinzipiell erstmal ein pflanzliches Produkt. Es, sind günstige, es haben eine sehr günstige Fettsäurezusammensetzung. Viele ähm, Mineralstoffe, Ballaststoffe, äh, Vitamine sind darin enthalten. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt etwa 25 Gramm an pro Tag an Nüssen, die man verzehren kann und sollte um die günstigen Wirkungen hier sozusagen auch voll auszuschöpfen. Es wird auch angegeben, dass man, da kommen wir dann auch nochmal drauf, von den fünf Portionen an Obst und Gemüse pro Tag, also fünf Handvoll, sagt man immer, von der ähm, groben Richtlinie für die äh, Obst- und Gemüseportionen, aber dass man zum Beispiel ein so eine Nussration von 25 Gramm auch gegen eine Obstportion sich anrechnen kann oder austauschen kann sozusagen.
0: Mhm. Ähm, anderes Lebensmittel ist, sind Eier. Also ich persönlich esse sehr viel Eier. Wahrscheinlich viel mehr, als mir eigentlich gut weil ich auch in der letzten Zeit mal mein, mein gesamtes Herz-Kreislauf-System, mein Gefäßsystem so ein bisschen habe untersuchen lassen. Ich esse eben sehr fettig. Also vielleicht nochmal zur Erklärung für unsere Zuhörer. Einige auf unserem Channel wissen das aber auch, weil ich da ab und zu auch in Videos darüber rede. Ich ernähre mich hauptsächlich also fast ohne oder mit sehr wenig Kohlenhydraten und mit sehr viel Fett teilweise. Also wahrscheinlich dann eher so, wie es die DGE jetzt nicht unbedingt empfehlen würde. Ich bin aber auch ein bisschen extrem durch meine Lebensweise, durch den Sport, den ich mache und so weiter. Also jetzt auch nichts, was ich persönlich anderen empfehlen äh, würde in dem Sinne. Ich mache halt das, wo ich den Eindruck habe, das tut mir gut. Und ähm, da, dazu gehört auch beispielsweise teilweise sehr, sehr viele Eier zu essen. Also nach so einem intensiven Training esse ich auch mal ein Omelette mit zehn Eiern. Äh, und äh, ja, da würde jeder Internist wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber meine Gefäße sind absolut in Ordnung. Also ich bin jetzt 41 Jahre oder ich werde jetzt 42 dieses Jahr. Ich habe da wirklich nirgendwo irgendwelche erkennbaren äh, Ablagerungen und Herz-Kreislauf-System. Alles super in Ordnung. Also von daher, ja, vielleicht sollte ich das trotzdem auf Dauer ein bisschen einschränken und auch nicht ganz so viel äh, Butter und solche Sachen essen. Aber äh, grundsätzlich Eier jetzt, also wenn man es in Maßen isst, weiß ich nicht, mal vielleicht ein Ei, äh, ja, alle eins, zwei Tage äh, hat das irgendwelche Auswirkungen oder wie, auf, auf ja, Konzentrationsfähigkeit beispielsweise? Was würden Sie sagen?
1: Also zehn Eier pro Omelette ist sicherlich eine relativ äh, hochklassige äh, Grenze sozusagen. Hier muss man auch tatsächlich aufpassen. Ähm, Eiweiß oder ja, das Ei an sich, der weiße Anteil des Eis hat ja auch ähm, viele Eiweiße, der Name lässt es vermuten. Es kann auch, wenn man das zu exzessiv betreibt, gab es auch ähm, früher mal Studien dazu. Wie, tatsächlich kann das Immunsystem auch irgendwann umschlagen, ja, dass man dann eine Allergie gegen entwickelt. Also man sollte den Körper auch tatsächlich in einem vertretbaren Maße mit Nährstoffen challengen, sozusagen. Mhm. Das kann lange gut funktionieren, aber es kann eben auch dann tatsächlich mal, ähm, irgendwann sagt der Körper dann vielleicht mal, es ist vielleicht ein bisschen viel des Guten. Mhm. Ebenso zum Stichwort Cholesterin, auch Eier enthalten eben auch zum Teil Cholesterin, was sich dann natürlich auch übermäßig ähm, anhäuft, wenn man das in solchen Mengen konsumiert. Dennoch ähm, sind im Ei natürlich auch günstige Nährstoffe enthalten. Das heißt, auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt hier keine, ähm, kein Verbot aus. und Im Gegenteil, also ein, ein gemäßigter ähm, Verzehr von habe vorhin extra nochmal nachgeschaut, eine konkrete Zahl habe ich nicht gefunden, aber ich glaube, drei, zwei bis drei Eier in der Woche ähm, ist durchaus ähm, in, in Maß, wo man sagt, das passt. Genau, zu den zehn Eiern, wie gesagt, da sollte man vielleicht, je nachdem, wie häufig man das auch macht und betreibt, ähm, vielleicht nicht auf Dauer verfolgen, denn ja, noch ist das Gefäßsystem in Ordnung, aber man muss es ja auch nicht sozusagen in, ja herausfordern. Die Regeln, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rausgibt, sind ja auch nicht, um den Leuten den Spaß zu verderben an einer verrückten Ernährung. In Klammern, es gibt auch keinen Goldstandard. Der eine, wie Sie sagen, mag die fettreichere Ernährung lieber als der andere oder verträgt sie auch besser. Es gibt da tatsächlich nicht zwingend für jedes Individuum, die gleiche Empfehlung, man kann da schon auch ein bisschen ausloten, was einem selber gut tut, in Bezug auch auf die ähm, Lebensumstände mit Sport etc.
0: Also bei den Eiern äh, vielleicht noch als Hinweis, ich esse jetzt tatsächlich nicht jeden Tag äh, diese zehn Eier. Ja. Das gibt es dann halt mal, weiß ich nicht, mal nicht mal einmal in der Woche, vielleicht alle zwei Wochen oder so, sondern auch wenn ich wirklich ganz großen Hunger habe, äh, irgendwie nach so einem Training. Es ist halt für mich auch eine leicht zu also zuzubereitende Proteinquelle, Letztendlich, ne. Es ist mir dann immer noch lieber, als mir irgendwelche Shakes zu machen, so, dann ähm, greife ich lieber zu Eiern, beispielsweise, ja, oder zu anderen äh, Proteinen. Auch um einfach ein bisschen Abwechslung dann noch in die Ernährung zu bekommen. Aber ansonsten muss ich trotzdem sagen, esse ich schon relativ viele Eier so. Also jetzt nicht jeden Tag schon, aber bestimmt so alle zwei, drei Tage. So gibt es dann immer schon so ein paar Eier. Aber...
1: Achso, ich wollte hier, jetzt habe ich den Faden wieder, den Punkt mhm. aufgreifen, worauf die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung beruhen. Die beruhen natürlich auf wissenschaftlichen Studien, die zum Themenfeld vorliegen. Mhm. Natürlich gibt es auch immer Einzelstudien, die vielleicht das eine oder andere Lebensmittel hypen um das in der medialen Sprache auszudrücken. Ähm, dennoch der Konsens über alle Studien hinweg, be also belegbare qualitative Studien, die also auf verschiedenen Versuchsebenen belegt sind und bestätigt sind, die liegen den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zugrunde und die bilden sozusagen die allgemeine Basis im Hinblick auf die Nährstoffe, die empfohlen werden, um einer gesunden Entwicklung des Menschen sozusagen oder eine gesunde Entwicklung oder eine gesunde Haltung des menschlichen Organismus zu unterstützen.
0: Jetzt haben wir die DGE schon sehr häufig angesprochen. <lacht> Vielleicht können wir da jetzt mal so ein bisschen über diese zehn Regeln reden. Also wir können es ja versuchen einigermaßen kurz zu halten. Die kann man ja auch im Internet letztendlich nachlesen. Also die erste Regel lautet, dass man pflanzliche Lebensmittel, Obst, Gemüse, Vollkornprodukte schreibt die DGE, Hülsenfrüchte, Kartoffeln auch. Reis und Nudeln als Hauptbestandteil seiner Nahrung verwenden sollte.
1: Genau, das ist das, was wir vorhin auch schon gehört hatten. Wenn man sich diese Lebensmittelpyramide vorstellt, sind das also die Gruppen, die die Basis, die breite Basis bilden, insbesondere in Bezug auf die Mengen, die aufgenommen werden können. Hm. Ähm, man sagt hier ungefähr 400 Gramm ähm, Gemüse und etwa 200 Gramm Obst zum Beispiel oder 300, 300, ähm, wenn gleich hier auch ausgewogen Geschaut werden sollte, sind das rohe Produkte oder verarbeitete Produkte. Also sprich gegartes Gemüse zählt hier genauso wie rohes Gemüse. Mhm. Beim Obst ist es genauso. Gemüse ist natürlich mengenmäßig noch etwas stärker zu empfehlen, einfach weil da die Zuckerkomponente in den meisten Fällen deutlich reduzierter vorliegt als beim Obst. Mhm. Zucker, wissen wir alle, hat auch relativ viele Kalorien, lockt auch das Insulin aus ähm, den Zellen sozusagen, also, beziehungsweise in, die, in das Blut, in die Zirkulation. Mhm. Und ähm, sobald wir Insulin im Körper haben, ist sozusagen auch die Fettverstoffwechslung dann ähm, minimiert sozusagen, sodass das also auch immer so ein Stück weit abgewogen werden muss. Deswegen Gemüse ist äh, hier zu bevorzugen. Und auch nochmal ein Wort zu den Getreide- und Getreideprodukten beziehungsweise Kartoffeln, wenn man auch hier Nudeln, Reis, ähm, Ja, Getreide im allgemeinen, im, im allgemeinen Sinne sozusagen, mhm. ähm, nennt dann auch hier zu versuchen, auf Vollkornprodukte zurückzugreifen. Auch das mag nicht in jedem Maße umsetzbar sein. Das ist auch ein Stichwort, wo ich immer sage, wenn man auf gute Ernährung, gesunde Ernährung achten möchte, man muss oder sollte, insbesondere wenn man anfängt, nicht an jeder Stellschraube gleichzeitig drehen wollen. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Wir haben das auch schon genannt. Essen ist Lebensmittel. Genuss, Lebensfreude, es schmeckt einfach, es ist vielleicht auch in einem geselligen Zusammensein, wenn man sich mit Freunden trifft oder mit Studienkommilitonen und dann was Nettes kocht, dann muss man jetzt nicht sagen, oh nee, das sind aber keine Vollkornudeln, heute esse ich nicht mit. Mhm. Es geht immer so ein bisschen um, die, um das komplexe Zusammenspiel, dass man es vielleicht auch über die Woche hinweg die Empfehlungen etwa umsetzen kann. Wenn das mal an einem Tag nicht ist, ist das völlig in Ordnung. Mhm. Das ist die Realität. Aber dass man vielleicht übers Wochenmaß hinweg dann doch versucht, ähm, sich die eine oder andere Sache herauszupicken, an der man vielleicht arbeiten möchte mhm. oder die man optimieren möchte.
0: Dann haben Sie jetzt auch schon eine der anderen Regeln angesprochen. Man sollte Vollkornprodukte gegenüber Nicht-Vollkornprodukten äh, bevorzugen. Äh, die zweite Regel lautet äh, fünf Einheiten. Können, wir gleich, können Sie gleich was dazu sagen, was damit eigentlich gemeint ist, Obst und Gemüse am Tag? Also fünf genau. Einheiten, was ist damit genau gemeint? Fünf Kilo das, oder?
1: Fünf Handvoll.
0: Okay, fünf Handvoll. Ja. Und mit, also sprich, ähm, ein
1: Apfel ist quasi eine Portion. Ähm, hier können auch Trockenobst zum Beispiel, also was ich heute eingangs schon erzählt habe mit diesem Müsli, ähm, wenn man da ein paar Trockenfrüchte reinmacht und vielleicht noch ähm, eine halbe Banane oder eine Banane äh, reinschneidet, ein paar Heidelbeeren oder was halt auch regional gerade ähm, da ist, was vorliegt im, in der Anbauperiode sozusagen, mhm. hat man sozusagen schon relativ viel. Man hat auch schon eine Getreideportion ähm, abgedeckt und von daher ist, hat man da schon einen guten Start in den Tag
0: mhm.
1: als Beispiel. Dann könnte man eine Portion, da hätte ja ein oder zwei hätte man da schon weg, sozusagen, kommt auf die Mengen an. Dann könnte man eine Gemüseportion in das Mittagessen inkludieren als Möhrenbeilage zu den Kartoffeln zum Beispiel, wenn man so ein Gericht hat, vielleicht noch einen kleinen Rohkost danach, dann ist man schon fast bei vier, je nach Mengen, mhm. und dann vielleicht abends nochmal ein paar Tomaten oder Gurken aufschneiden mhm. ähm, als Snack mhm. zum, zur Brotmahlzeit, wenn man denn die abends isst, ja. dann ist man da eigentlich relativ schnell auch auf den Mengen, die empfohlen werden.
0: Mhm. Nüsse zählen da ja auch noch mit. Rein. Genau.
1: Eine Obstportion könnte man auch ähm, durch so eine Ration 25 Gramm Nüsse, ähm, das ist so eine kleine
0: Hand. Mhm. Tierische äh, Lebensmittel ähm, ergänzen das Ganze dann, also die pflanzlichen Lebensmittel ungefähr in welchem Verhältnis? Was empfiehlt da die BGE?
1: Mengenmäßig sind also nach den Getreide, Obst und Gemüseprodukten dann die Milch und Milchprodukte ähm, benannt, die auch noch ähm, täglich verzehrt werden sollen. Sprich also Milch als solche, Joghurt, Käse, als, ähm, auch als Kalziumlieferanten, die also auch für den Körper wichtig sind. Mhm. Und die eigentlichen ähm, Fleisch-, Wurst- und Fischprodukte sind dann wirklich nur noch mit einem wöchentlichen ähm, Verzehr ausgewiesen, also mit einer wöchentlichen Empfehlung. Hier sagt man beim Fleisch etwa 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche. Mhm. Fleisch, Fleischprodukte, Schrägstrich Wurst. Also das ist hier alles drin als eine Kerngröße. Eine Bratwurst sagt man etwa 120 Gramm. Das heißt, mit einer guten Grill-Session am Wochenende, wenn man da, ich weiß nicht, als Mann, wie viele Bratwürste essen Sie da, wenn Sie eine, wenn Sie mögen Sie Bratwurst?
0: Ja, schon, also dann wahrscheinlich so vier ungefähr ja. und noch ein Steak. Bei vier dazu, Bratwürsten
1: oder? sind wir dann schon bei knapp 500 Gramm. Da haben wir ja. eigentlich dann schon die Wochenration mhm.
0: ähm,
1: theoretisch dann schon abgedeckt, wenn man das weiß, dass man am Wochenende so ein, eine Grillfeier hat. Wir grillen auch gerne. Ähm, dann kann man ja tatsächlich über der Woche hinweg, über die Woche hinweg schauen, dass man da ein bisschen reduziert.
0: Ja, also bei mir, muss ich gestehen, gibt es fast jeden Tag eigentlich Fleisch, Fisch. Da werden mich jetzt die Veganer, die hier zuhören, wahrscheinlich dafür verfluchen. Ich versuche auch schon, auf Qualität zu achten, aber das ist dann wahrscheinlich deutlich mehr, als hier die DGE empfiehlt. Aber hängt natürlich auch so ein bisschen mit dem Sport zusammen, weil ich irgendwie versuche, dann auch meinen Proteinbedarf zu decken, wobei ich sagen muss, dass ich auch, äh, was so Proteinergänzung angeht, schon auf ein pflanzliches Protein umgestiegen bin. Ähm, also ein Erbsenprotein ist das so, das äh, finde ich eigentlich auch ganz okay, so, das benutze ich auch recht gerne. Wenn man ein bisschen Salz dran macht, schmeckt es auch nicht ganz so schlimm. Äh, Zucker und Salz, ne, auch ein ja, Thema. Wollte gerade sagen. Ja.
1: Da schlummert auch eine Tücke, genau.
0: Mhm. Zucker ist klar, ne? da brauchen wir jetzt eigentlich nicht mal drüber reden, dass man das versuchen sollte einzuschränken. Ähm, Salz, weiß ich nicht. ich benutze selber auch ziemlich viel Salz eigentlich. Also ich nehme meistens so Meersalz oder so ein Himalaya-Salz oder irgendwas, also kein reines äh, Kochsalz. Und ich mache da wirklich manchmal wirklich richtig viel dran. Ich weiß nicht, woran woran es liegt, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, mein Körper braucht das, aber ist ja dann auch sicherlich nicht so gut für einen Blutdruck beispielsweise oder warum. Richtig. Hm?
1: Also das ist quasi die ein Hauptpunkt, weswegen die DGE auch hier die Empfehlung raus, also nicht auch, aber im Sinne auch für diesen Nährstoff oder für dieses Lebensmittel, die Empfehlung rausgibt. Fünf bis sechs Gramm pro Tag wird hier empfohlen. Hm. Ähm, ein Teelöffel sind im Schnitt... Teelöffel, 6 Gramm. Mhm. Ähm, dennoch muss man eben sagen, es ist auch in vielen verarbeiteten Lebensmitteln bereits Salz enthalten, auch in Produkten, wo man vielleicht ursprünglich gar nicht dran denkt, dass da welches drin sein könnte. Mhm. Von daher ist man üblicherweise ähm, über die allgemeine Ernährung schon ausreichend versorgt mit Salz. Dennoch braucht der Körper das natürlich auch für... Ähm, für die ähm, Elektrolyte, für den mhm. Elektrolythaushalt und insbesondere natürlich auch, wenn man ähm, viel schwitzt und Sport macht, sollte man da auch auf die entsprechende Elektrolytzufuhr natürlich achten im Nachgang. Das wieder ausgleichen, dennoch ein exzessives Zusatzen ist bei der, wird nicht primär empfohlen tatsächlich.
0: Mhm. Ja, es liegt dann bei mir sicherlich auch an dem Sport, ne, an den vielen Schwitzen, aber mehr als äh, diese sechs Gramm, vielleicht zehn Gramm, nehme ich dann auch nicht zu mir. Ich nehme halt auch wenig Verarbeitetes äh, zu mir, von daher habe ich da jetzt auch nicht äh, so viele Quellen mit irgendwelchen versteckten Salzen. Äh, Wasser ist noch, ja. Ich würde
1: nur gerne an der Stelle kurz einhaken mit der Aussage, dass das nicht so ist. Oft ist man erschrocken, wenn man wirklich mal eine Ernährungsanalyse macht, mhm. sprich mal über drei Tage ein Ernährungsprotokoll ausführt, können wir gerne mal ausprobieren, ähm, dass man das mal erfasst, dass man es das aufschreibt, mengenmäßig und dann mal in ein Ernährungs-, eine Ernährungssoftware einfliegt, die sozusagen hinterlegt hat, welche Nährstoffe für welches Lebensmittel stehen. Mhm. Und dann kann man mal zusammenrechnen. Und dann ist man oft überrascht, was dann tatsächlich zutage tritt und dann denkt man, meine Güte, das hätte man gar nicht gedacht. Mhm. Dennoch muss man natürlich dazu sagen, so ein Ausfüllen ist auch immer mit einem gewissen, wie wir immer sagen, Bias verbunden, weil man natürlich weiß per se, wie die Empfehlungen sind vielleicht und dass man das eine oder andere nicht sollte. Das heißt, da würde man wahrscheinlich auch oft dann nicht ganz wahrheitsgemäß antworten. Mhm. Also würde ich Ihnen jetzt nicht unterstellen, aber es gibt tatsächlich in Studien diesen Aspekt, den man berücksichtigt, dass solche kritischen Angaben eben möglicherweise nicht ganz korrekt angegeben werden von den Studienteilnehmern.
0: Okay. Ja, ich aber benutzt, wir können das
1: gerne mal prinzipiell äh, ausprobieren. Mhm.
0: Wahrscheinlich kommt da ein bisschen mehr Salz raus dann bei mir, aber tatsächlich nutze ich auch und ab und zu so ein Tool. Ja, Eier, <lacht> definitiv. Aber ich sage das auch ganz ehrlich. Also ich mache das wirklich phasenweise, dass ich mir mal aufschreibe, um einfach mal zu gucken, auf wie viele Kalorien ich komme, wie sieht es aus mit den ganzen Nährstoffen, äh, Vitaminen und so weiter. Und da bin ich auch häufig überrascht, so dass ich ähm, teilweise gar nicht auf die Mindestmenge an bestimmten Vitaminen komme und so weiter, äh, an Mineralstoffen äh, und dann versuche ich da mal so ein bisschen nachzujustieren. Also ich benutze da ein Tool, das nennt sich Chrono. Meter, glaube ich. Ähm, da kann man online dann einfach wirklich Gramm genau eingeben, was man gegessen hat den Tag über. Das ist mal ein bisschen anstrengend, man muss sich immer aufschreiben. Und wenn man jetzt verarbeitete Produkte isst, viel Pizza oder sowas, dann ist es natürlich noch schwieriger, da genau anzugeben, äh, wie viel Fett äh, und so weiter da drin war. Aber wenn man viel unverarbeitet isst, äh, also im Sinne von keine Fertigprodukte wie Pizza oder, weiß ich nicht, fertige Pasta oder was auch immer man so kaufen kann oder Wurst, äh, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Aber ja, es ist halt anstrengend und dann für mich auch immer wieder überraschend, ne? was, was da dann eigentlich zustande kommt, wenn ich das mal über eine Woche äh, beobachte. Also wir haben noch ein paar Regeln. Wir müssen ja jetzt aber nicht mehr alle so im Detail durchgehen. Das würde zu weit führen. Eine würde ich gerne noch aufgreifen. Wasser, äh, auch wichtig. Ne? Hatten wir auch schon öfter hier im Podcast die Empfehlung. Äh, Wasser, super wichtig für, für Gesundheit und Wohlbefinden. Was können Sie dazu sagen?
1: Hier ist die Empfehlung, etwa anderthalb bis zwei Liter am Tag zu trinken. Tatsächlich auch pures Wasser, also nicht... Gesüßte Getränke gibt es ja auch viel, jetzt gerade auch im Kontext Sport, vielleicht, wo es dann äh, deklariert ist, dass man damit alle möglichen Sachen wieder ausgleichen kann, Elektrolyte und Energie und überhaupt. Mhm. Energy Drinks sind vielleicht hier auch ein Thema, mhm. ähm, die oft auch in den Medien umhergeistern oder vielleicht auch bei den Studierenden herangezogen werden. Dennoch, auch die sind immer sehr zuckerhaltig. Da haben wir auch wieder das Problem, wenn wir das jetzt auch im, im, im Regelalltag sozusagen begleitend zum Studium ähm, ständig konsumieren, haben wir halt wirklich immer das Insulin oben. Der Stoffwechsel hat immer was zu tun. Und hier gibt es wirklich auch Studien, dass diese Stoffwechsellage sozusagen ungünstig ist im Hinblick einer gesunden, ähm, einen, ja, einer gesunden Entwicklung oder einer Gesundhaltung des Organismus. Mhm. Hier wirklich also ungesüßte Getränke, ungesüßten Tee, konsumieren oder wenn man es ganz und gar diesen nicht süßen Geschmack ähm, nicht mag, ähm, dann eben zu schauen, ob es möglicherweise mal ähm, eine Saftschorle sein kann, dass man sich ein Saftprodukt ähm, kauft, was man dann streckt mit Wasser,
0: mhm.
1: als Beispiel zum Beispiel, aber als Routinegetränk im Alltag tatsächlich das Wasser.
0: Mhm. Ja. <lacht> Fällt mir auch manchmal schwer, auf die anderthalb äh, Liter zu kommen. In letzter Zeit mache ich das auch wieder mehr, weil ich wirklich auch sehr viel Durst habe. Aber soweit ich weiß, wenn man dann schon Durst auch Salz hat. Das, das, kann, das kann tatsächlich sein, ja. Wenn man dann wirklich Durst hat, dann ist es fast schon so ein kleines bisschen zu spät. So, dann ist man schon ganz nett äh, dehydriert. Ja, also möglichst viel trinken, möglichst Wasser trinken. Wahrscheinlich macht es da keinen großen Unterschied, ob jetzt mit Kohlensäure oder äh, ohne Kohlensäure. Hauptsache es ist äh, Wasser, es ist flüssig. Ähm, ja, die anderen Oft Regeln... Mh?
1: Oft denkt man ja vielleicht auch im um Willen zwei Liter oder anderthalb, das ist super viel, das schaffe ich nicht.
0: Mhm.
1: Ich bin auch jemand, der sich damit schwer tut, ehrlicherweise. Aber wenn man sich wirklich immer dann gleich daneben stellt, auch wenn man jetzt sagt, man hat jetzt sich dieses Zeitfenster geschaffen, indem man jetzt ähm, sich dem Studium zuwenden möchte, wie gesagt, insbesondere wenn man berufsbegleitend studiert, ist das natürlich eine besondere Herausforderung. Da bedarf es schon an sich einer hohen Motivation, aber wenn man sich das gleich am, am Platz mit einrichtet oder einen schönen Tee kocht, mhm. der dann da gleich bereitsteht, dann ist das auch ähm, greifbar und ich finde auch selber, wenn man sich bewusst für eine gesunde Alternative entschieden hat, hat man auch gleich ein gutes Gefühl und hat auch nach meinem Empfinden steigert das auch die Motivation. Man sagt, okay, jetzt habe ich hier ein, ein schönes Umfeld, eine schöne Bedingung, die mich jetzt hier auch unterstützt in meinem Lernvorhaben. Mhm. Und dann ja. eben portionsweise, tassenweise. Man muss ja nicht die zwei Liter dann auf Ex <lacht> mhm. ja, ja. trinken oder auch dann abends vorm Zu-Bett-Gehen, wenn man denkt, meine Güte, ich habe es heute erst eine Tasse getrunken, sich dann die zwei Liter noch ähm, sozusagen rein zu schütten. Ich sage es jetzt mal so ganz mhm. locker. Das ist sicherlich auch nicht ähm, zielführend, sondern eben einfach morgens eine Tasse zur, zur Mahlzeit und, und, und mittags und mal noch eine zwischendurch. Man, man schafft tatsächlich relativ viel, wenn man eben immer mal eine Tasse oder ein Glas trinkt.
0: Mhm. Ja, dann das habe ich bei mir auch, auch gemerkt, das ist auch der Knopf. Trick, ne? sich die Flasche zum Beispiel mit auf die Trainingsfläche zu nehmen, anstatt dann danach irgendwie äh, ja, einen Liter mit einmal zu trinken äh, und dann einfach immer ein Schlückchen oder sich die, das Glas dann immer, wenn man es getrunken hat, gleich wieder voll zu machen und dann eine halbe Stunde später eben nochmal zu trinken. So, andere Regeln ähm, sind, äh, dass man Nahrung möglichst auch schonend zubereiten sollte. Ne? Da müssen wir jetzt vielleicht nicht nochmal im Detail drauf eingehen. Achtsam essen finde ich auch wichtig. Äh, da hatten wir auch schon kurz darüber geredet, sonntags das Essen. Das muss vielleicht nicht mal das allergesündeste sein, aber sich auch einfach Zeit zu nehmen. Äh, für das Essen mit Kindern geht das ja auch besonders gut. Die lassen sich auch mal gerne äh, sehr viel Zeit äh, fürs Essen. und ja, da Oder gerade
1: eben... nicht, je nachdem. <lacht>
0: Ja gut, aber in der Regel schon so. Da wird ja dann nicht nur gegessen so, da wird dann noch alles Mögliche gemacht, gequatscht irgendwie und ja, dann dauert das Essen oder das Frühstück genau. zum Sonntag auch mal zwei Stunden.
1: Da gibt es tatsächlich auch ähm, belegbare Studien dazu, dass also insbesondere für Familien auch, wenn man eine geregelte... Essenskultur, Tischkultur hat gemeinsame Tischkultur, also auch sich morgens oder zumindest am Wochenende auch morgens, mittags, abends, wenn möglich gemeinsam zu den Mahlzeiten, gemeinsam am Tisch einfindet die ganze Familie, dann ist das tatsächlich mehr wie so ein Gemeinschafts, naja, Event wäre zu viel gesagt, aber vielleicht kann man es tatsächlich auch integrieren als Unternehmung im eigentlichen Sinne, mit den hm. Kindern kochen. Ich meine, Pizza mögen eigentlich alle Kinder, dann macht man die eben selber, lässt die ausrollen, lässt die die Pizza einstreichen. Braucht man ein bisschen starke Nerven, wenn dann die Tomatensauce überall ist. Ja. Aber man kann auch Kinder oder Mitkindern da viel auch anbieten und vorleben. Und dann hm. ist das tatsächlich wie gesagt, belegt auch, dass so eine Familienessenskultur am Tisch auch mit einem deutlich geringeren Risiko dann später verbunden ist, dass die Kinder ein Übergewicht zum Beispiel entwickeln.
0: Mhm. Und dem Übergewicht, dem soll ja dann auch die letzte Regel so ein bisschen entgegenwirken. Ne? Auch auf Bewegung achten. Ja, das muss jetzt auch muss nicht extrem sein, kein Leistungssport oder irgendwas so. Aber ähm, vielleicht mal nach dem Essen einfach noch eine Runde spazieren gehen. Äh, wer Haustiere hat, so, der ist da natürlich besonders im Vorteil. Ne? Der geht dann einfach noch mal eine Runde mit einem Hund äh, raus, beispielsweise oder vielleicht Frau mit Kinder. der Katze. Ja. <lacht> Ja, oder wer, mit wer Kinder hat, der geht nochmal eine Runde auf den Spielplatz. Genau. Ähm, ja, und da einfach auf möglichst viel Bewegung auch achten. Das ist nur einer der Regeln. So, dann haben wir die Regeln.
1: Darf ich noch ganz kurz hm? hier einen Punkt hinzufügen, der ähm, im Zuge der Bewegung, glaube ich, auch für die Motivation und auch für das gesunde, ähm, praktikable Ernähren sozusagen sinnvoll ist. Viele, könnte ich mir vorstellen, neben dem Studieren, sie sind geschafft, sowieso schon vom Berufsalltag, snacken dann, weil sie gestresst sind. Mhm. Aber dieses Snacken per se, sei es jetzt gesund oder mit Nüssen oder Schokoriegeln oder Chips oder mit was auch immer, Energydrinks, hat sozusagen das, ähm, die die, die Glukosekonzentration im, im Blut in den allermeisten Fällen ähm, wieder nach oben getrieben. Das ist nachweislich auch gezeigt, dass es einen ungünstigen gesundheitlichen Effekt hat. Das ist das eine, mhm. so dass man auch hier im Kontext der Bewegung sagen muss, um eben solche Stress- Anfälle, stressbedingten Ernährungsanfälle, Hungeranfälle, ähm, wenn man die reduzieren möchte, dann eben einfach auch mal sagen, ach, jetzt möchte ich eigentlich an den Kühlschrank gehen. Nee, dann gehe ich eben nicht an den Kühlschrank, ziehe mir Schuhe und Jacke an und laufe meine eine Runde um Block. Mhm. Dann habe ich quasi das Stressessen in dem Moment ausgeklammert, habe gleich noch was Gesundes, habe mich gesund bewegt, muss, wie gesagt, wie Sie auch schon sagten, jetzt keinen Jogging, keine exzessive Joggingeinheit sein oder irgendwas, einfach mal raus, sich ein paar Schritte bewegen und dann ist das Essen vielleicht vergessen, das reimt sich sogar. Und man hat wieder neue Energie mhm. zum Studieren.
0: Ja. Oder vielleicht auch einfach mal irgendwie anders entspannen, vielleicht ein heißes Bad nehmen oder irgend sowas, ne? ja, wenn man jetzt keine Zeit hat, noch mal eine Runde rauszugehen. Oder ja, vielleicht Sauna, vielleicht hat man eine Sauna im Keller, irgendwie eine Runde, eine kleine Runde in der Sauna. Aber, ja.
1: Glaube ich die wenigsten, aber wer das hat, natürlich.
0: Ja, so. Also dann haben wir jetzt die zehn Regeln der DGE ähm, großteils äh, so ein bisschen durchgesprochen. Ich würde dann im nächsten Themenbereich mal mit Ihnen darüber reden, gerne, äh, was man so machen kann. Wenn man jetzt eben überlegt, beispielsweise seine Ernährung ein bisschen anzupassen, ein bisschen zu ändern, sich ein bisschen gesünder zu ernähren, vielleicht weniger Fertigprodukte in seinen Alltag oder in seinem Alltag zu sich zu nehmen und das Ganze irgendwie so unter einen Hut zu bringen mit beispielsweise Familie, mit dem Vollzeitjob so und dem Studium, was man da noch hat. Da ist ja häufig dann eben keine Zeit mehr, um sich vielleicht was Besonderes zu kochen oder so. Gibt es da irgendwelche Tipps, Tricks? Hacks, die Studierende anwenden können, um dann irgendwie doch noch einiger, eine einigermaßen gesunde, vollwertige Ernährung in den Alltag zu integrieren und vielleicht auch irgendwie es schaffen, zu schaffen, die Ernährung nachhaltig, also wirklich auf längere Frist umzustellen. Was kann man da so machen?
1: Auch hier, denke ich, ist die Zauberformel, dass man wirklich eine Strukturierung des Tages sich erstmal vornimmt. Das hilft in vielen Bereichen, sowohl, wenn ich mich jetzt auf das Studium konzentrieren möchte, mir Fenster für das Studium schaffe, wenn es berufsbegleitend ist insbesondere, aber eben auch für die Ernährung. Um das tatsächlich umzusetzen, besser auch begleitend neben dem Beruf und Studium, hatten wir eingangs auch schon mal besprochen, ist es sicherlich ratsam, sich hier auch einen Plan zu machen, auf was habe ich Lust in der Woche, beziehungsweise wie ist mein Wochenalltag gestrickt? Das weiß man ja üblicherweise in der Woche oder am Wochenende vorher. Schaut mal in den Kalender, wo habe ich wann Zeitfenster für ein Mittagessen oder für ein Abendessen? Kann ich auf Arbeit keine warme Mahlzeit zu mir nehmen? Möchte ich das abends machen? Das kann man alles schon im Vorfeld so ein bisschen durchdenken. Dann kann man die Lebensmittel auch entsprechend einkaufen dass man sie schon da hat. Man kann in der Rezeptauswahl natürlich schauen, wenn es in der Woche ist, dass das relativ zügig zubereitende Rezepte sind, dass man jetzt nicht die ganze Mittagspause oder den halben Abend damit beschäftigt ist, das Essen dann auch zuzubereiten. Das sind Sachen, man kann es natürlich auch vorkochen, wenn man jetzt sagt, man hat unter der Woche gar keine Option, sich das selber zuzubereiten, will nicht, kann nicht, wie auch immer, hat keine Zeit. Auch das ist eine Möglichkeit, immer noch deutlich günstiger einzuschätzen, als wenn man sich jetzt irgendwelche Fastfood-Produkte in die Tiefkühltruhe legt. Da man, wenn man selber kocht, eben auch wirklich in der Hand hat, was sind das für Produkte, die ich einkaufe, wie bereite ich sie zu, wie würze ich zu, etc. etc. und das dann fertig gekocht, soweit es eben geht, einfrieren und dann hat man in der Woche oder abends dann auch eine schnelle gesunde Alternative. Ähm, das ist, wie gesagt, was, was, denke ich, gut funktioniert. Man sollte dennoch auch nachsichtig sein, ein Stück weit, wenn man sich einer Ernährungsumstellung oder einer Ernährungsoptimierung widmen möchte. Gewohnheiten zu ändern, dauert. Also da muss man auch mit sich ein bisschen, wie gesagt, geduldig sein. Gibt Studien dazu, sechs bis acht Wochen lang fällt es uns tatsächlich immer noch auf, dass jetzt hier irgendwas anders ist, als es bislang war. Und das Komplizierte bei der Ernährung ist natürlich auch immer, so wie es, wiss, so wie es bislang war, hat es uns ja offenbar auch gefallen. Sonst würden wir es ja nicht so machen oder es war praktisch. Von daher nicht alles verteufeln von Anfang an. Es wird wahrscheinlich keinem gelingen, jetzt alle Regeln der DGE von heute auf morgen umzusetzen. Einzelne Punkte rausgreifen, zum Beispiel, wenn jemand weiß, er trinkt wirklich wenig, sich zum Beispiel den Punkt erstmal nehmen mit den Getränken und vielleicht auch schauen, nutze ich Mahlzeiten oder Lebensmittelbestandteile, die mich länger satt halten, wie wir das eingangs auch schon als Beispiel für das Frühstück beschrieben haben, sodass ich in diese Snacking-Attacken nicht so reinkomme. Mhm. Das sind vielleicht zwei Punkte, wo man sagen kann, die, auf die Getränkezufuhr soll zu, äh, oder ist zu achten. Wenn, denn auch wenn man zwischendurch ein Glas Wasser trinkt hat und man hatte vorher ein Hungergefühl, der Magen hat dann erstmal kurze Zeit was zu tun. Die Dehnungsrezeptoren im Magen gehen erstmal auf. Die merken dann auch irgendwann, dass da keine Nährstoffe drin sind. Aber sie geben erstmal einen Moment Ruhe. Mhm. Man kann da sozusagen auch ein bisschen über so Hungeranzeichen, Hungergefühle ähm, den Körper hinweg trösten, sozusagen. Ähm, das sind Sachen, was jetzt so das Ernährungsverhalten vielleicht auch anbelangt. Wie gesagt, ich würde nicht alles auf einmal versuchen ähm, umzusetzen, aber in verschiedene Punkte kann man sich rausgreifen, auch, dass man eher selber, selber kocht die Mahlzeiten und wenig ähm, fertig zubereitete Mahlzeiten kauft. Mhm. Das ist oft einfacher als gedacht und auch gar nicht so zeitaufwendig. Die Krux ist, glaube ich, wirklich, sich im Vorfeld ein bisschen Gedanken drüber zu machen.
0: Mhm.
1: An welchem Tag habe ich Zeitfenster für ein gesunde oder ich muss es auch nicht jeden Tag machen, das selber kochen ähm, oder in der Familie selber kochen. Ich habe das Glück, dass mein Mann das macht tatsächlich oft bei uns. Ähm, aber ähm, eben sich Tage suchen, wo das, wo man weiß, es ist umsetzbar. Mhm. Und das dann machen. Und an anderen Tagen sich dann aber eben vielleicht auch ähm, Alternativen suchen, die man auch als schnelle Variante, wie mit dem Vorkochen zum Beispiel. Wenn man am Wochenende sowieso kocht, kann man auch eine Portion mehr kochen, die friert man sich ein und dann ähm, kann man sich das in der Woche dann auch wieder ähm, rausholen sozusagen.
0: Ja, das ist auch eine gute Taktik, einfach Immer, immer ein bisschen mehr kochen ne? und dann hat man auch für den nächsten Tag noch was zu essen oder für eine Woche später. Und was ich auch häufig mache, vor allem in ganz stressigen Lebensphasen, wo ich weiß, die Woche wird jetzt super stressig und habe ich eigentlich keine Zeit groß, mich um meine Ernährung zu kümmern, dann packe ich mir einfach an den Sonntagen so kleine Nahrungsmittelpakete schon zurecht, friert es einfach ein, macht da alles rein, was da irgendwie dran müsste, weiß ich nicht, Lachs oder irgendwas, gleich die Gewürze noch mit dran und dann kommt es da einfach nur noch in den Topf und wird da ganz langsam schon zubereitet dann an dem Tag und vorher aufgetaut über Nacht oder sowas. Und da habe ich dann eigentlich mit sehr wenig Aufwand eine selber zubereitete, fertige, Mahlzeit und muss mir da jetzt nicht irgendwo eine Pizza kaufen gehen Richtig. oder irgendwas.
1: Ja. Und auch das ist dann wieder ein Stück weit, um den Kreis auch zu schließen, zu unserem Eingangsthema mit der Motivation. Wenn man weiß, man hat das schon gut durchdacht, das ganze Thema Ernährung. Dann ist man auch selber mit sich im, im, im guten Gefühl, im reinen sozusagen, dass man sagen kann, okay, ich kann mich jetzt hier meinem Studium widmen und muss mich der gesunden Ernährung jetzt nicht nochmal thematisch mir den Kopf darüber zerbrechen, mhm. sondern kann mich da wirklich konzentriert dem Studium widmen. Ein Aspekt noch zum Thema Konzentration, es hilft natürlich auch, wenn man sich wirklich diese Zeitfenster schafft, für das Studium auch einfach mal das Handy noch beiseite zu legen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, da kann die Ernährung noch so viel unterstützen, wenn das Handy ständig piepst ähm, oder man auf sozialen Medien rumstöbert mhm. nebenher, dann leidet die Konzentration natürlich auch. Das ist, denke ich, auch nochmal ein Punkt, wenn man das mal wirklich bewusst
0: mhm. dann
1: auch aus- oder leise schaltet, dann kommt man da auch schon sehr viel konzentrierter ins Studium oder zum Studieren.
0: Und wahrscheinlich sind diese Methoden, also das Handy einfach mal wegzulassen, die ganzen Benachrichtigungen abzuschalten, vielleicht auch mal in Flugmodus zu gehen und so, äh, letztendlich auch sehr viel effektiver als das, was wir jetzt über die Ernährung hier besprochen hatten. Äh, mal abseits wirklich von einer vollwertigen Ernährung, die einfach so eine Grundlage, Grundvoraussetzung für Gesundheit und so weiter ist. Ähm, aber so viel kann man jetzt mit Ernährung auch nicht machen, um seine Motivation fürs Studium voranzubringen. Da gibt es wahrscheinlich andere Hebel, die sind einfach viel effektiver, als da zu gucken, esse ich jetzt äh, drei Nüsse, mit Mehr am Tag oder ähm, mehr Eier oder irgendwas. Wahrscheinlich ist es wirklich wichtiger, so dass man eben mal sein Handy ausschaltet, so wie Sie Richtig. es Richtig. Also die äh, Basis hatten.
1: bildet natürlich eine ausgewogene, äh, bedarfsgerechte Ernährung, wo eben alle Nährstoffe drin sind, die der Körper braucht zum Denken, zum Funktionieren, zum Arbeiten. Mhm. Ähm, genau. Aber die Begleitumstände, die Lebensumstände spielen nicht minder eine sehr entscheidende Rolle. Thema Stressreduktion, Thema Bewegung mhm. und ähm, ja. Thema Lifestyle einfach auch.
0: Mhm. Letztes Thema, über das wir jetzt hier noch reden oder das ja, zu dem ich jetzt noch ein zwei Fragen hätte, ist das Thema Nahrungsergänzung auch relativ beliebt unter Studierenden. Also besonders beliebt sind ja zum einen Energy Drinks. Über die haben wir jetzt schon ein bisschen geredet. Ist ja auch irgendwo so eine Nahrungsergänzung. Da sind auch häufig ganz viele verschiedene Vitamine drin, häufiger B-Vitamine und irgendwelche Aminosäuren und Koffein natürlich auch in, in rauen Mengen und Zucker. Brain Booster, sogenannte Brain Booster sind irgendwie auch so ein Trend unter Studierenden. Also damit meine ich letztendlich so Vitamin, Multivitaminpräparate eigentlich, die ganz viele verschiedene Vitamine enthalten. Hier auch hauptsächlich B-Vitamine, auch Cholin beispielsweise und solche Stoffe. Was halten Sie von solchen Brain Boostern und so eine Mischung aus verschiedenen Vitaminen?
1: Ich persönlich bin nicht oder kein Verfechter von solchen Nahrungsergänzungsmitteln, weil ich denke, wenn man es schafft, wenn man sich Mühe gibt und sich ähm, auch in, oder Interesse hat, sich diesen ähm, Regeln auch, die wir heute schon ein paar Mal besprochen haben, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, wenn man die versucht umzusetzen, dann ist man in Deutschland mit den Lebensmitteln, die wir zur Verfügung haben, mit keinem Nährstoff per se im Mangel. Mhm mag ein kleines, bisschen, ähm, ein kleines bisschen kritisch hier, mag vielleicht das Jod sein, könnte hier darauf achten, auch, dass man jodiertes Speisesalz nutzt zum Beispiel. Es gibt natürlich auch ähm, Gruppen, Bevölkerungsgruppen, die vielleicht das eine oder andere Vitamin mehr brauchen. Wenn wir jetzt an das Sonnenlicht Vitamin, B, äh, an das Sonnenlicht -Vitamin D denken, <lacht> Dann haben wir zum Beispiel bei Patientengruppen, die im Altersheim vielleicht sind und bettlägerisch sind und gar nicht mehr rauskommen, sprich gar keine UV-Exposition mehr haben, dann kann es vielleicht durchaus sinnvoll sein, mit Vitamin D zu supplementieren als ein Beispiel oder aber auch bei jungen Frauen, die sich jetzt vegan ernähren und sehr, sehr wenig Eisen über die Ernährung aufnehmen, weil sie halt kein Fleisch konsumieren. Auch da ist es eventuell zu überprüfen, ob hier ähm, der Eisenstatus sozusagen adäquat ist. Das sind einige wenige Sachen. Auch Vitamin B12 ähm, ist bei sich vegan ernährenden Bevölkerungsgruppen ein Thema. Hm. Ähm, dennoch muss man sagen, wie gesagt, mit einer ähm, adäquaten, ausgewogenen Ernährung hat man in der Regel in Deutschland keine Mangelversorgung. Das heißt, solche Präparate zu kaufen, die sind in der Regel teuer, bringen dem Produzenten natürlich <lacht> ein paar Euro in die Kasse, aber insbesondere B-Vitamine, die sind wasserlöslich. Wenn der Körper sein, ähm, seine Maximalkonzentration, seinen Bedarf gedeckt hat, dann wird es wieder ausgeschieden. Schlicht und ergreifend, landet das dann wieder in der Toilette. Mhm. Anders ist es bei äh, fettlöslichen Vitaminen. Die können sich tatsächlich im Körper anreichern. Stichwort ähm, Vitamin D zum Beispiel oder aber auch Vitamin E. In verschiedenen äh, Brain Boostern oder <lacht> vergleichbaren ähm, Produkten äh, sind da teilweise irrwitzig hohe Konzentrationen auch zum Beispiel an Vitamin E enthalten, das mhm. hier ja in Verdacht oder nicht im Verdacht steht, das prinzipiell beteiligt ist an der Redox oder an Redox-Vorgängen äh, im Körper. Das heißt, beteiligt ist, ungünstige Sauerstoffspezies sozusagen aus dem Körper, reaktive Sauerstoffspezies aus dem Körper wieder zu eliminieren mit Hilfe von Vitamin C. Ähm, dennoch, wie gesagt, der Körper braucht keine 600 Prozent in aller physiologischer Regel. Ähm, das heißt... Das ist ja nicht zwingend ähm, notwendig tatsächlich, mhm. beziehungsweise gibt es auch widersprüchliche Studien, insbesondere wie gesagt zu diesen fettlöslichen Vitaminen, dass hier ein Übermaß tatsächlich auch in eine ungünstige Wirkung umschlagen kann. Also mhm. das gibt es beim Vitamin D, das gibt es auch ähm, beim Vitamin E zum Beispiel. Von daher, nur weil Vitamin draufsteht, ist das nicht die Legitimation zu sagen, viel hilft viel, mhm. auch wenn das die Industrie natürlich auch gerne vielleicht ähm, so verkaufen möchte. Und sicherlich auch ähm, Bevölkerungsgruppen, die keine Zeit haben oder keine Motivation haben, sich mit gesunder Ernährung zu beschäftigen, die nutzen das vielleicht auch ein Stück weit um das schlechte Gewissen zu beruhigen, mhm. um zu sagen: Naja, ich führe meinem Körper ja trotzdem alles zu, ähm, was er braucht, aber das ist eben nicht die Lösung von allem, mhm. weil die, eine gesunde Ernährung besteht eben aus der Komplexität aller Lebensmittel und nicht auf das singuläre Zuführen einzelner Nährstoffe. So funktioniert es eben dann mhm. doch nicht. Also. Die Ballaststoffe, die Nährstoffe, Makronährstoffe, also Fette, Eiweiße, Proteine. Das muss halt prinzipiell als Basis da sein. Auch eine Sache, was ich auch immer sehr putzig finde: fettlösliche Vitamine, wenn die in so einem Produkt enthalten sind, die werden im Körper halt auch nur resorbiert, sprich aufgenommen, wenn auch eine gewisse Fettmenge im Körper ist. Das heißt, wenn ich dann das mal so zwischen Tür und Angel mit einem Glas Wasser trinke, kann das also teilweise dann auch gar nicht so resorbiert werden, wie das vielleicht angegeben ist.
0: Mhm. Ja, was auch interessant ist, was ja die Anreicherung von, von Lebensmitteln mit, mit Vitaminen angeht, sind beispielsweise auch Kinderprodukte. So beobachte ich auch in letzter Zeit, dass es das irgendwie immer häufiger auch an Lebensmitteln für Kinder, ans Müsli beispielsweise oder an so Cornflakes, die Sie auch schon erwähnt hatten, da irgendwelche Vitamine mit dran gemacht werden. Ich denke mal, das sollte man halt, wenn man eine Familie hat, irgendwie auch genau im Blick behalten, ne? weil ja, ist wahrscheinlich jetzt nicht so schlimm, wenn es eben nur äh, ja, Wasser, wasserlösliche Vitamine sind, die dann sowieso wieder ausgeschieden werden. Aber ja, da sollte man doch, doch vielleicht schauen, dass man eben vollwertiger sozusagen ernährt, anstatt dann eben zu solchen Produkten zu greifen. Ja, und äh, ja, auch als Studie einfach dreimal hinschauen, ob es das jetzt bringt, sich dann äh, ja so einen Energy Drink zu kaufen und äh, so einen sogenannten Brain Booster zu nehmen oder nicht einfach doch vielleicht ein paar Nüsse zu essen, ja ein bisschen Obst, Gemüse zu essen. Schluss, schlicht
1: und ergreifend ist es auch äh, kostentechnisch ähm, tatsächlich viel effektiver, sich eine Mahlzeit zuzubereiten, weil von dem Ernährungsergänzungsmittel werde ich nicht satt. Ja. Ja, also ich meine, essen muss ich dann trotzdem. Ja. Und warum soll ich es nicht effektiv kombinieren? Das Geld also, muss ich sowieso ausgeben, um mir die Lebensmittel zu kaufen. Ja. Da kann ich auch die Lebensmittel gleich so wählen, dass die Vitamine und Mineralstoffe drin enthalten sind und spare mir das Geld für diese, für diese Supplemente. Also es ist auch rein vom Rechenbe Re Rechenbeispiel ja. ähm, auch sicherlich ähm, plausibel.
0: Ja, super. Also zusammengefasst vielleicht nochmal vollwertige Ernährung, ganz wichtig. Bewusste Ernährung, auch wichtig, sich da auch Gedanken drüber zu machen. Wenn man etwas ändern ähm, möchte, dann muss man das nicht jetzt so von einem Moment auf den anderen ändern. Äh, das ist halt mental nicht ganz so einfach. Ne? Man braucht eben immer Zeit, um neue Gewohnheiten zu entwickeln. Der Organismus, der muss sich dann auch irgendwie anpassen. Also wenn man jetzt von einem Tag auf den anderen Zucker komplett weglässt, so, dann schreit der Körper vielleicht auch erstmal ähm, was machst du jetzt hier gerade? Und dann hat man da nach drei Tagen schon gar keine Lust mehr da irgendwas dran zu ändern. Deswegen auch hier Schritt für Schritt vorgehen, wenn man möchte und ja, Nahrungsergänzung ist jetzt nicht unbedingt notwendig für Menschen, die da keinen erhöhten Bedarf haben. Ja, schaut euch einfach mal an, an, an unsere Zuhörer, die Regeln der DGE. Wir verlinken das alles in der Beschreibung für diesen Podcast. Zum Schluss vielleicht noch können Sie uns noch was zum, ja, zu Ihrer Professur an der Akkad University sagen. Ich habe gehört, da wird es einen neuen Studiengang in Ernährungswissenschaften geben.
1: Das ist richtig. Ich bin seit letzten, Ende letzten Jahres an der ACAT und durfte die Professur hier übernehmen. Und wir sind gerade fleißig dabei, den Studiengang zu etablieren und mit Leben zu füllen, mit Studieninhalten zu füllen und freuen uns sozusagen auf interessierte Studenten. Wir planen ähm, im Sommer diesen Studiengang ähm, an den Start zu bringen. Äh, wer da Interesse hat, kann da auch gerne schon im Vorfeld. Ähm, sich informieren oder auch mich kontaktieren. Ähm, genau. Und ich denke, das wird ganz super spannend für die Studierenden. Und ich freue mich drauf, das dann gemeinsam mit Ihnen zu begleiten.
0: Ja. Ich bin auch gespannt, äh, wie dieser Studiengang dann anlaufen wird und ja, jeder, der mehr noch von Ihnen lernen möchte, äh, jetzt von diesem Podcast abgesehen, der sollte dann ein Auge drauf werfen. Wir werden hier auf Fernstudie TV oder auf unserem, beziehungsweise auf unserem YouTube-Channel äh, dann auch darüber berichten, sobald der Studiengang dann an den Start geht und vielleicht können wir da auch zusammen dann nochmal ins Gespräch.
1: Komm, ja, machen wir sehr gerne.
0: Mhm. Okay, dann vielen Dank für den Podcast und ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Ich danke auch für dieses Gespräch und ebenfalls einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.